0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: 얘들아, DPS 더맨 전기 면도기 구입했다며. 더맨 싸고 좋은 건 써봤으니 알 거다. 딥 하나 더 줄게. DPS에는 무선 청소기가 있다. DPS D0 D2. 이런 가성비 앗에 없었던 물건이다. 차량 청소할 땐 무조건 저로 D2 무선 청소기다. 또한 집안 구석구석 안 쓰이는 곳이 없다. 무선이라 한 손에 잡고 흡입력은 물론 가격도 착하지. TPS u 더맨으로 면도하고, 디제로 D2로 자동차랑 집안 깔끔하게 청소해봐. 자기관리는 TPS만한 u 물건이 없다. 검색창에 TPS u 더맨 디제로 D2 꼭 검색해라.
0: 친구야, 나또 깨졌다. 술자리가 있다면 두알로 간편하게 물과 함께 꿀꺽
1: 편안한 아침의 혁명 혁명. (목소리) 모닝혁명
2: 안녕하세요. 김원준입니다 지난 주말 프랑스에서는 하루 2만 6천여 명의 코로나 확진자가 발생했습니다. 장 가스텍스 프랑스 총리는 봉쇄 조치를 배제하지 않고 있다고 어제 이야기했습니다. 영국 역시 10월 들어 연일 만명 이상의 확진자가 발생하고 있고 지난주 1만 8천여 명을 기록하고 영국 정부는 최고 단계의 경계를 발령 예정이라고 합니다. 어제 만여명을 기록한 스페인은 수도 마드리드에 이동 제한을 포함한 국가 비상사태를 선포했습니다. 하루 6천여명으로 1차 유행 시기 때 확진자 숫자가 계속 다시 나오기 시작한 이탈리아 정부는 국가 비상사태를 내년 1월 말까지 연장했습니다. 유럽에서 가장 방역을 잘하고 있다는 독일 역시 지난주 하루 4, 5천 명 선을 오갔으며 독일 정부는 하루 만 명이, 만 명의 발생 가능성도 있다고 경고했습니다. 인구 1,100만의 벨기에에서는 하루 8천여 명, 인구 1,700만의 네덜란드에서는 7천여 명의 확진자가 계속 나오고, 미국도 역시 다시 하루 5만 명 수준의 확진자가 나오고 있습니다. 서구 문명권 거의 모든 국가들이 코로나와 코로나 재확산 위기에 직면해 있는 거죠. 그런 뉴스들을 보며 왜 우리는 되는데 그들은 안 되는가 최근 이런 질문을 저는 자주 합니다. 사실 이런 질문은 저는 올해 들어 처음 하기 시작했습니다. 그동안 의뢰에왜 그들은 되는데 우리는 안 되는가 라고 질문해 왔거든요. 어릴 때부터 우리는 왜 안되는지만 배워왔기 때문에 교과서를 새로 써야겠습니다. 김원준 생각이었습니다. TBS의
0: 류밀입니다.
2: 점점 그런 생각을 저는 많이 합니다. 처음에 우리 대응이 남달랐던 것에 대해서는, 메르스를 우리가 겪었고, 그리고, 진단시약 개발을 빨리 했고, 뭐 이런, 어, 경험과 대처가 빨랐기 때문에, 우리만 이런 대응이 가능했다고 설명을 했고, 다들 그렇게 생각을 했어요. 근데 이제 9개월째 됐지 않습니까? 한 번씩 다 겪어봤어요. 1차 유행을, 각 국가들이. 진단 시약을 빨리 개발했다는 거하고 상관이 없잖아요. 진단 시약은 이제 다들 있어요. 수입해서 어 근데 이제 서구 문명권에서 뉴질랜드 정도만 예외인데 근데 이제 뉴질랜드 같은 경우에는 인구도 적고 작은 섬나라라서 완, 완벽하게 국경 통제를 하는데다가 코로나 통제를 어, 봉쇄 조치를 했거든요. 예. 이동 제한을 강력하게 하고, 중국 이상으로 강력하게 하고 그리고 길게 했어요. 그래서 국경부터 국내 이동 제한까지 철저히 봉쇄 정책으로 그게 가능했던 건데 근데 뉴질랜드라고 언제까지 그렇게 국경을 완전히 닫고 살겠습니까? 우리처럼 개방을 유지하면서 방역에 성공한 나라가 없다는 거죠. 예. 이게 이제 어, 서구에서도 우리 사례를 가지고 예를 들어서 어, 우리는 유교 국가라서 정부 지시를 잘 따라서 이렇게 가능했다. 이런 식의 분석도 등장하니까 폴린 폴리시 같은 미국의 유명한 외교 전문이죠 잡지에서는 한국인들이 정부를 무조건 따르기는 커녕 대통령 탄핵도 평화적으로 성공시킨 나라다. 이런 말도 했는데 맞는 말이죠. 생각해보면 우리가 정부 말을 잘따르긴커녕 독재정권이 등장하면 광장에서 어, 티도 흘리면서 민주주의를 만들어 온다는데 그러니까 정부가 시키는 대로 하기 때문에 가능했던 것도 아니에요. 저는 이게 왜 가능했는지 그동안 기술과 행정의 차원에서만 얘기했는데 인문사회학적인 요인을 좀찾아봤으면 합니다. 예. 공공미 그런 요인이 있지 않을까요? 그리고 그걸 교과서에서 좀가르쳤으면 좋겠어요. 저는 어릴 때 항상 우리는 왜안 되는지 좀 배웠기 때문에 그런 생각을 좀 합니다. 자, 첫 번째 뉴스는요?
0: 네, 앞서 들으신 것처럼 유럽에서 지금 코로나 확진자가 굉장히 많이 늘어나고 있습니다. 유럽 대륙에서만 하루에 10만 명의 확진자가 나오고 있고요. 뭐 벨기에 같은 경우도 하루 3천 명 이상 늘어났고 스위스 같은 경우는 오늘 현재 집계된 것만 해도 4천 명이 넘습니다. 어, 이렇게
2: 만이안 되는데요. 네. 조금만 늘어 예.
0: 어, 진짜 이렇게 되고 있고 뭐 영국에서는 뭐 일부 지금 음, 제한 조치들이 많이 내려지고 있는데 술 판매라든지 아니면 아예 다른 집에 방문하고 만나는 것들이 금지되고 있고 또뭐 이탈리아에서는 결혼식이라든지 장례식 같은 곳에 모일 수 있는 인원 10명에서 5명 정도로 제한이 되는 경우도 있습니다.
2: 알겠습다 뭐, 계속 들어왔던 뉴스인데, 저는 이제, 어, 왜 그게 안 되는지와, 왜 우리는 그게 되는지를 좀, 어 기술과 행정을 넘어서는, 그동안 뭐, CCTV나, 뭐, 카드 추적이나, 어, 또는 진단 시약을 빨리 개발하고, 기타 등등 이런 이야기만 해왔거든요? 그걸 넘어서는 요인들이 있지 않을까. 사회적인 문화적인 요인이 있지 않을까 그 얘기를 좀 해봤으면 좋겠어요.
0: 미국에서는 오늘 현재로 보면 누적 확진자가 800만 명을 넘었었고요 그리고 일본은 어, 270명의 확진자가 어제 또 나왔습니다. 어, 우리나라 같은 경우는 어제 집계된 수는 69명이거든요. 어, 국내.
2: 국내만 그런 네, 거죠?
0: 네, 그렇습니다. 국내 발생으로만 집계가 된 걸로 보면 그 정도 숫자가 나왔고 그리고 또 어제 드러난 사실 하나가 한글날 연휴에 그 경북 산주에서 어 인터콥이라는 기독교 선교단이 산속에서 1박 2일 동안 3천 명이 모여서 어 선교 행사를 가진 것이 밝혀졌습니다.
2: 저는 굉장히 그 심각한 사안이라고 보는 것이 이때까지만 하더라도 50인 이상의 집회가 금지됐거든요. 근데 50인이 아니라 광화문에서 10명도 못 모이게 했는데 50인이 아니라 3 0 0 0 명이 모였다는 것이고 그 집, 그걸 집그일박이일로 했다는 거잖아요. 만약에 집회 장소에서 설사 마스크를 썼다 하더라도 절대 마스크를 쓰겠습니까? 그리고 1인 일시를 줬겠어요? 어, 굉장히 우려되는 상황인데 이 선교단체에 대해서 제가 잘은 모르는데 한 교회나 한 교단에 소속된 것이 아니라고 해요. 그러니까, 여러 교회, 교단에서 왔다는 얘기가 되지 않습니까? 게다가 휴대폰을 끄고 모이라고 했다는 거거든요. 예. 휴대폰을 끄고 모이라고 했다는 건 그렇게 모여서는 안 된다는 걸 인지하고 있었다는 얘기고, 그리고 이게 종교단체가 가진 특징 중에 하나가 이제 결속력도 강하고, 그게고이 집회가 비밀리에 열렸기 때문에 명단 확보도 안 되고 있다는 거거든요. 어 전혀 다른 종류의 또내관이 하나 등장한 게 아닌가. 잠시 후에 이 인터코비라는 선교단체에 대해서 좀 알아보겠는데 걱정입니다. 이 참석인원의 명단을 확보해야 되는 거 아닌가. 그래서 전원 검사를 받아봐야 되는 게 아닌가. 이분들이 본인들은 아무 문제 없다고 생각했는데 거기서 몇 명의 확진자가 있었고 이게 퍼져서 다시 전국으로 퍼져나간다면 아, 또 반복해야 되지 않습니까? 예, 생각하고 싶지 않은데. 그 모르겠습니다. 여기서 아직 확진자가 나왔다거나 그런 뉴스는 없습니다만 굉장히 우려되는 상황이 하나 발생했어요. 앞으로 이 며칠간은 이 단체에 대한 뉴스가 나와야 지 않을까 싶습니다. 자 다음은요.
0: 네, 김종인 국민의힘 비대위원장이 당내에서 공정경제산법이 반발에 좀부딪치고또 내년 보궐선거를 위해서 그 대책위원장에 유의로 전경제부총리를 임명하려다가 무산이 되자 어, 비대위를 더 끌고 가지 못할 수도 있다라는 내용으로 발언을 했습니다.
2: 비대위를 더 끌고 가지 않겠다는 게 아니라.
0: 끌고 가지 못할 수도 있다. 예 네,
2: 경고인 거죠. 예 네. 네. 원래 모든 비대위원장은 당내 반발에 부딪히게 돼요. 외부 인사다 보니까. 근데 이제 이 이야기는 최근 지지율의 정체는 본인 책임이 아니라는 말이기도 하고, 그러니까 이런 본인이 추진하고자 하는 법안이나 본인이 임명하고자 하는 사람들, 어, 이렇게 임명무산이 되자, 여러 가지 이유로. 이런 식으로 하면, 이런 식으로 하니까 지지율이 정체되고, 그런 이야기인 거죠. 또 하나는, 원래 비디위원제가 역할만 하고 사라지는 거거든요. 어, 어근데 본인이 어 비대를 끌고 가지 못할 수도 있다는 게 하나의 협박처럼 여겨진다고 본인이 생각하는 거잖아요 본인을 굉장히 중요하게 생각하신다는 거죠 당의 운명을 본인이 지고 있다는 인식을 가지고 있는 것 같고 그렇게 본인이 중요하다고 여긴다면 최근 여의도에서 김종인 위원장 본인이 직접 선수로 뛰는 가능성이 있지 않느냐 얘기하는데 어, 그런 가능성이 있을 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 이런 워딩을 보면 물론 그렇게 말하지는 않았는데 정치에는 정치의 언어고 있는, 있는데 있는 어느 날김종인 위원장이 정말 선수로 뛸 수도 있겠다 그런 생각이 됩니다. 자 다음은요?
0: 네, 미국 대선이 3주 정도 남았는데요. 도널드 트럼프 대통령이 주요 경합주에서 바이든 후보에게 좀 밀리고 있다라는 여론조사가 나왔습니다.
2: 여론조사는 몇 달째 나오고 있잖아요. 몇 달째 나오고 있는데 격차가좀 커졌다는 거고 트럼프 대통령은 정치는 언제나 위기가 동시에 기회이기도 한데 그런 단어가 적용돼 정치보다 더잘 적용되는 곳이 없는데 사실은 확진된 게 위기지만 동시에 기여였는데 못 살렸어요. 이제 3주밖에 안 남았는데 어떤 전략이 있는지 모르겠습니다만 현재 여론상으로는 패배 가능성이 굉장히 높은 상황. 다만 트럼프 대통령이 선거 당일 날 만약에 우편 개표 이전에 그 당일날 발표되는 결과들 미국은 이제 기계로 투표를 하는 주가 많기 때문에 그 바로 발표가 되거든요 개표, 그러니까 투표 동시에 집계가 되는 거예요 그 발표될 때 만약에 본인이 우세한 주가 꽤 많아서 이런 경합주가 승리선언을 하게 된다면 과연 내려갈 것인가 예그 시나리오가 미국 언론에서 계속 나오고 있죠 미국 1월 20일인가요? 예, 배역관을 비워줘야 되는데 비워주지 않을지도 모르는. 그러니까 여론조사가 중요한 게 아니라는 거죠. 예, 여론조사야 뭐 이렇게 발표된 지몇달 됐잖아요. 그 격차가 좀더 커졌을 뿐이지. 여론으로 선거가 원래 결론 나지도 않지만 어, 이번 대선은 투표로 결론 날 것인가. 선거만으로 그게... 의문입니다. 자 다음은요.
0: 네, 독일 베를린에서 평화의 소녀상에 대해서 철거 명령이 내려졌는데 이를 지키기 위해 서 시민 단체가 그 독일 당국의 철거 명령을 막아달라는 가처분 신청을 냅니다. 또 온라인에서는 철거 반대를 위한 서명도 현재 진행이 되고 있습니다.
2: 베를린 이 밑에 구청, 베를린 시가 아니고 구청에서 네. 했다고 하는데 구청에서는 동상의 문제가 아니라 비문을 허락받지 않았다는 거군요. 그래서는. 이게 자연스러운 결정이 아니라고 보는 게, 비문이 문제면 비문 철거, 비문 철거하라고 하면 되는데, 동상을 철거하라는 이유는, 어, 밑에 구청 스스로 판단하는 것이 아니라, 어, 계속 여기서 얘기해 왔지만, 일본 정부의 압력이 있었던 것으로 보여지고. 그래서 이제, 가처분 신청을 한 만큼, 이 결과에 따라 또싸움 양상이 달라지고 길어지겠죠. 계속 알려드리겠습니다. 자, 다음은요.
0: 네, 최근 그 온라인에서 한미 친선 비영리단체인 코리아 소사이티의 그 시상식이 있었는데, 여기에서 이제 BTS가 수상을 해서 소감을 하는 와중에 중국에서 좀이 내용을 두고 논란이 일어나고 있습니다. 어, 한국전쟁 70주년을 언급을 했는데, 여기 뭐 한미가 겪은 고난의 역사를 기억해야 한다는 내용이 들어갔는데, 뭐 중국 군인들의 희생이 무시됐다라는 면서 중국에서 지금 어, 얘기가 지금 커지고 있고, 또이에 반응을 가지고 삼성 삼성과 휠라가 그러니까 BTS를 어, 광고로 하고 있는데 이 내용들을 가지고 BTS가 등장한 광고가 지금 내려졌습니다.
2: 삼성과 휠라가 BTS를 광고하는 게 아니라 BTS. 삼성과 휠라의 제품에 BTS가 등장하는데, 네. 그러니까 이제 불매 운동을 사전에 찾아하겠다는 거겠죠. 근데 내용이 보니까 한미친선 재단에서 상을 받았는데 그래서 이제 70주년 한국정전 70주년에 대해서 양국의 세상을 기억하자 이런 멘트인데 왜 거기 중국이 없냐 이거죠. 네. 예. 굉장히 뜬금없는 어, 중국 네티즌들이 굉장히 뜬금없이 이제 반발하는 건데 아마 이 소식을 중국의 매체가 전하면서 뭔가 이제 문장이 뒤틀어져 있겠죠. 예. 한국전쟁 전체를 얘기하는데 왜 중국을 언급하지 않느냐 중국이 없었단 말이냐 이런 분노인 것 같은데, 그냥 뜬금없고 핀트가 안 맞는 분노이긴 한데, 원래 이제 온라인상에서 이렇게 발끈하는 거는 우리도 잘하죠. 맥락을 충분히 이해하지 못하고, 중국도 그런 셈인데, 이게 과거에, 그, 중국에서의, 뭐랄까요, 중국 네티즌들이 뭐라고 하는, 한국 관련해서 반발하고 뭐라고 하는 사안과 차이가 있는 점은 뭐냐면, 어 가장 최근에 한안양이 있었지 않습니까 사드 때문에 5년 전인데 그런 식의 대규모 불매운동이나 불매운동이나 이 반항 감정은 중국의 중앙 정부가 뒤에서 조장하거나 주도한 것으로 어 만들어진 거거든요. 근데 이번에는 최근 몇 개월간 중국 중앙 정부하고 중앙매체가 어 미중 갈등 국면 때문에도 그렇겠고 시진핑 방한 때문에도 그렇겠지만 한국과 관계 개선을 위해서 노력을 많이 했어요. 그런 기사도 많이 내고 그런 기획도 많이 하고 그런 방송도 많이 했거든요. 한국과 분위기 좋은 관계가 돼야 된다. 그러니까 이번에는 중국 그 정부 발이 아닌 거예요. 어 이건 그래서 오래 가지는 않을 것같은데 어 한편으로서는 bts가 한 5년간 이어진 한국 한류에 대해서 좋아하는 사람과 거기 반발하는 중국 정서가 한 5년간 뿌리 내려져 있었다 bts의 발언을 뒤틀어서 공격하는 거라고 보여지고 지난 한한령이나 혹은 지난 한류에 대한 공격하고는 좀 다른 성질일 것인 것 같습니다 이건 제가 알기로는 그런는데 예, 관련 전문가하 얘기를 좀 자세히 들어봐야 되겠네요. 예. 네, 비트시... 이게 워낙 BTS가 인기가 높다 보니까 중국이 이렇게 반발하고 뉴욕타임즈가 또 관련 기사를 썼더라고요. 예. 그리고 이게 폭발성이 있다고 생각해서 바로 그 삼성 같은 곳에서 BTS 정을 혹여 불매운동에 타깃될까 봐빼버리는 일도 벌어졌고 BTS가 화제기는 화제입니다. 예. 네. 빌보드 핫 100에서 또 1위를 하지 않나요
0: 2위를 차지했고요.
2: 다이나마이트가 2위고. 네.
0: 2위고. 리믹스로 참여했던 세비실 러브가 이제 1위로 됐습니다.
2: 이것도 잘 모르는 관행인데 왜 남의 노래를 퓨터링 해서 그걸로도 또 1위를 하네요. 네. 예.
0: 여기 보면 한글로 된 가사도 있어서 그거에 대한 또 의미도 있을 것 어쨌든
2: BTS가 직접 부르거나 또는 리믹스한 노래가 엘리 1을 네, 참여했던... 차지하고 있다. 네, 그렇습니다. 큰화제입니다 BTS가. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. TBS의
0: 류미리였습니다.
2: 홍대리, 오늘 차안 가지고 왔네? 응, 음, 서울시 승용차 마일리지로
1: 갈아탔거든. 승용차 마일리지? 서울시에서 자동차 운행거리를 줄이면 포인트를 주는데 현금처럼 써도 되고 영화 보거나 책도 사고 자동차세 같은 세금 내는 데도 사용할 수 있다고. 오, 운행거리를 줄인 만큼 돈이 되는 거네. 김대리도 얼른 가입해. 2020년 7월 9일부터 서울시 승용차 유일제 혜택이 종료되고 승용차 마일리지 제도로 운영됩니다. 미세먼지와 온실가스도 줄이고 혜택도 받는 서울시 승용차 마일리지에 많은 참여 바랍니다. 자세한 사항은 120다산콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시가 함께합니다. 독수료 형제는 지구를 지키고 내 여자는 내가 지킨다. 다섯달의 완벽한 설계 하나면 충분해.
0: 코엔자임, 오메가, 루테인, 히알루론산, 여성 바이타민 여성을 위한, 여성에 의한 하루 한 번, 다섯 달에 완벽한 설계 하나면 충분해 여성, 과거는 바꿀 수 없지만 미래는 바꿀 수 있으니까 검색창에 하나면 흥분해 어, 서리 하나면 충분해 오빠,
1: 그거 아세요? <목소리> 아 지원이 우리 먼저 선야지이수
5: 있잖아. 있잖아. 아 이렇게 전혀 동의하세요 네. 네. 저는 이게 네. 싸우는 네. 자리가 아니고 이 문제에 관해서 무슨 여가 네. 있고 있으니까 이 싸우는 아니다 저는 못 동의하지 않습니다.
1: 네. <웃음> 다음 주제 못 하는 건가요? 그러면 끝났어요. 끝났 오늘 방송이 다끝났어요
2: 준비를 많이 했는데. 준비 많이 했지만 끝났어요.
0: 오늘도 평화로운 김호준의 뉴스공장
2: 지난 9일과 10일 인터콥이라는한 개신교 선교단체가 1박 2일에 대규모 그리고 비밀 선교 선교 행사를 벌였는데 이 자리에 3천여 명이 참석했다는 이야기도 있고 보도도 있고 어, 500명 정도의 참가 인원이라는 주장도 있습니다. 인터콤이라는 단체 좀 알아보겠습니다. 교회개혁실천연대 고문 방인서 목사님 전환를을 냈습니다. 안녕하세요. 목사님.
4: 네. 수고 많으십니다.
2: 예. 일반인들에게 좀 생소한데요. 인터코이라는 선교 단체가 어떤 선교 단체인지 좀 소개해주십시오.
4: 네, 그 한국 교회는 그 모범적으로 외국으로부터 이제 선교를 받아서 이렇게 성장을 했는데 얼마 되지 않아서 이제 또 다시 선교하는 이런 모범을 보였습니다. 그런 가운데서 이 선교 단체가 계속 생겨나는데 인터코이라고 하는 단체는. 1983년도에 네. 이제 세워졌고요. 1990년 이제 그 초기에 활발하게 주로 이슬람 지역에서 음. 선교를 하는 이런 단체입니다. 이단체에 이제 그 본부장 대표가 최바울 선교사인데 이 부부가 터키의 선교사로. 어, 사역했었던 그 전력이 있어서, 어, 이슬람 지역, 중동 지역에 집중하는, 아 음. 이러한 그 선교 단체고, 이제 대학생 선교회로부터 출발을 해서, 지금은 아주 그 많이 확장이 되어서, 아 그런 어떤 작년에 이르기까지, 어린이로부터 작년에 이르기까지 많은, 아 대상을, 아 이제 선교, 사역과 훈련과 성교 교육을 시키는 이런 단체죠.
2: 예. 그러니까 특정 교회 소속이 아니라 선교를 목적으로 전문적으로 하는 단체라는 말씀이시네요?
4: 예, 이제 선, 그 선교라고 하는 것은 전문 영역이기 때문에 어. 교회는 후원과 지원하는
2: 하고. 일을
4: 하고요. 이 어. 전문 영역은 이제 선교 단체가 하고 있습니다. 그래서. 주로 이 선교 단체는 이제 영국의 아주 그 역사도 오래됐고 좋은 선교 단체들이 많은데 이제 우리 한국에도 지부들이 있는데 이 인터컵이라고 하는 선교 단체는 국내 자생 음. 선교 단체고 이런 선교 단체들이 우리 한국에 아주 좋은 단체들도 많이 있습니다. 그러나 이제 이 인터컵이라고 하는 선교 단체가 한국 교회에 여러 가지 이제 무리를 많이 일으켜서 한국 교회의 교단들이 벌써 한 14, 5년 전에 음. 10여 년 전서부터 이단성의 논란이 됐고 큰 음. 교단들에 대해서는 이제 교류 금지 이런 그 금지. 인터컵의 단체와는 오. 그 상가라라고 어 이제 이런 결정들이 많이 내렸고. 작년까지만 해도 또올 초까지만 해도 큰 교단에서는 그 이단성으로서 그 총회의 보고도 되고 하는 아, 이러한 단체죠.
2: 그 무리도 많이 일켰다고 말씀하셨는데 이단성 관련해서는 뭐 교계에서 판단할 일인데 무리를 일켰다는 대목은 어떤 대목입니까? 어떤 분 네, 그러니까 했었습니까? 선교 예.
4: 방법에서 굉장히 이제 공격적 선교를 합니다. 어그 예. 이슬람 지역에 그 이슬람이 국교로 되어 있는 그런 나라들에게 가서 아. 이제 그 종교의 충돌을 아주 그 공격적으로 하기 때문에 그 아. 충돌해서 우리 외교부에서도 어, 그, 이제, 한창, 중동으로 가서, 에 뭐, 아프가니스탄 축제를 벌인다거나, 아. 또 이스라엘에 가서, 백투, 예루살렘이라고 하는 행사를, 뭐, 몇천 명씩 가, 어, 가서, 이렇게 그, 이제 축제를 벌이고, 행사를, 행진을 하고, 뭐 행사를 하는 데 대해서, 상당히 이제, 그, 외교부에서도 긴장감을 갖고 만류한 적도 음음. 있고, 못하게 한 적도 있고 그렇습니다. 그래서 이 성교 단체가 가지고 있는 이제 굉장히 그 문제점은 기독교라고 하는 그 밖에 있는 기독교 외에 이제 종교들 또 기독교 교회 외에 있는 세상은 이제 마귀의 세상이다. 사탄의 세상이다. 하서 이원론적인 음. 아, 이러한 착오를 갖고 있어서 아, 상당히 이제 공격적이고 우월주의에 사로잡혀 있고 승리주의 패권주의 뭐 이런 식으로 음. 어 되어서 참 한국교회가 좋은 선교단체도 많고 선교회의 모범이 되는 일도 많은데 아, 이 인터컵 같은 단체는 에, 정말 좀, 에, 좀그
2: 심각하다고 볼수 있죠. 네. 알겠습니다. 그, 그런 이 공격적인 선교 방식으로 뭐 이슬람 지역에 가서 그 지역 정서나 종교와 부딪히고 하는 일들이 과거에 있었나 본데 그런데 네. 이번에 이제 그 보도된 내용을 보면 빌게이츠 같은 세계의 갑부 8명이 코로나를 일부러 퍼뜨려서 어 불필요한 사람들을 제거하려고 하는 것이다. 이거는 네. 거의 뭐 프리메이슨 유의 음모론이거든요. 이게 선교단체에서 그렇죠. 이런 설교를 한다는 게잘 이해가 안 가는데 왜 이런 내용을 네. 설교하는 거죠?
4: 아 이제 그 선교의 열정을 이제 보이다 보니까 예. 그런 많은 아마 인적 그리고 물적 그런 자원이 필요할 것이고 거기에 이제 신학적 그 신앙적 뒷받침은 이제 부의 이동이라는 그런 예언을 아 이런 이단 단체들이나 또는 인터컵에서도 하고 있습니다. 부의 이동이란 건 뭐냐면, 에그 예. 신실한 그리스도인, 크리찬들, 예. 비즈니스맨들, 기업을 하는 이런 사람들에게, 그 하나님이 놀랍게그 축복하신다.
2: 아, 더 부자가 그래서 될 것이다.
4: 예, 네. 그러다 보면 대개는 이제 지금 현재의 부자로. 있는 이런 그빌 게이츠라든가 이런 사람들의 부가 이제 이동이 될 것인데 아~ 그 이제 거기에 있는 그런 부자들이 이런 코로나 19로를 퍼뜨리는 이런 주범들이고 이제는 신실한 크리스천들 기업가들이 하나님의 축복을 받아서. 선교 사역을 완성할 것이다. 뭐 이런 개념이 있기 때문에 아마도 이제 그런 뭐그 터무니 없는 비상식적인 아 이러한 아그 가짜 뉴스 같은 것들을 해도 그들은 이제 그런 어떤 그 양심에 또는 그 자신들의 그 상식에 반하지 않는다. 이런
2: 생각을 그렇습니다.
4: 하고 어 퍼뜨리는 것 같습니다. 설명을
2: 들어서잘 이해는 안 가긴 합니다만, 하여간 그런, 네. 어, 내부 논리가 있고, 그래서, 어, 이 부가, 그러니까 부자들은 가난해지고, 지금, 어, 하나님을 믿는 사람들은 부자가 될 텐데, 지금 부자인 사람은 그러니까 이제 나쁜 거죠. 그래서, 빌게이츠 같은 갓부들이 나쁜 짓을 하고 있다, 이런 취지인가 봅니다. 대충 그렇게 이해를 하고, 일단 그건 넘어가고요. 여간 이런 내용이 네. 지금, 네. 설교가 됐다고 보도가 됐길래 여쭤본 건데 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 그 이번 상주 행사에 대해서는 3천 명이라는 보도도 있고 500명 정도라고 본인들은 주장하는가 봅니다. 정확한 인원 파악은 안 되고 있는데 그런데 이런 행사들이 이번 한 번이 아니라 그 이전에도 있었고 그런가요?
4: 그... 이제 인터컵이라고 하는 이런 단체는 여튼 그들이 모여서 선교 훈련이라든가 또 이런 선교 교육을 하지 않을 수 없는 이런 그 조급함 또 이런 것들이 있습니다. 그래서 그 사실은 비밀리에 또 조용히 보안을 지켜가면서. 이런 훈련을 교육을 계속 했었을 것으로 보고 또 그렇게 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 물론 이제 그 이번 코로나 19 사태의 이 심각성을 그들도 이제 어느 정도는 알텐데 그럼에도 불구하고 이제 이런 신앙 단체는 이런 그 신앙을 갖고 있는 사람들은 이 코로나 19보다도 선교라고 하는 에그 열정이 더에 앞서는 에 이런 참에그 안타까운 불행한 신앙을 갖고 있어서 이 사회에 또이 공공성에 굉장히 이제 침해가 되는데 이번 그뭐 삼천 명까지는 아니더라도 대형 집회인 것만은 불명하고 불법 집회인 것만은 에 분명한 것 같습니다. 그러니까 이런 에그 단체들이 우리 한국 교회에 그 속속히 들어가 있고 또 한국 교회도 이런 단체들에 대해서 확실하게 이렇게 손을 긋거나 하는 그런 모습이 좀 없어서 한국 교회의 자정 능력에 대해서 다시 한번 그 시험대에 오르게 됐고 또 이런 그 구구적 성향의 선교 단체들의 이런 행태가 그 선교라고 하는 이런 기독교의 귀한 사명이 있지만 그것은 어디까지나 사회 공공성 사회에 해를 끼쳐가면서 또는 타지역 그런 세계에 있는 중동국가의 그런 타지역의 문화 충돌과 종교 충돌을 일으키는 것은 매우 심각하고 위험한데 인터컵이라고 하는 단체는 에 그럴 만한 충분한 에, 이런 그 에, 좋게 얘기면 하 열심이지만 에그참
2: 과거가 안 좋은 예. 그런
4: 것이 있습니다. 네
2: 알겠습니다. 목사 오늘 여기까지 듣고요. 아직은 보도 첫 날이라 많은 사실관계가 밝혀지지 않아서 어 예, 내용이 좀더 파악되면은 해야 됩니다. 예, 네 내용이 좀더 파악되면 다시 한번 연결하겠습니다. 감사합니다.
4: 네네 수고하십시오.
2: 교회계획 실천 연대 박인성 목사였습니다. 어제에 어서또 오셨습니다. 열미터 이특수 대표, 윤지코리아 박시영 대표, 오피니언 라이브의 윤희용 센터장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 어 여론 동향을 한번 짚어볼 타이밍이 와가지고 어제부터 짚어보고 있는데 시간이 짧와가지고 어디도 나오고 오늘도 나오고 오늘 시간으로 와서 내일 또 나올 수도 있겠는데 <웃음> <웃음> 어제는 어, 어제 다루지 않은 얘기를 해봐야, 해봐야 되겠습니다. 이제 그 서울시장 부산시장 보궐선거가 있잖습니까예 내년 4월에 있는데 대선 전의 보궐선거가 굉장히 덩치가 커졌어요 예 서울시장 보궐선거도 함께 들어가는 바람에 어 가장 큰 도시 두가, 두 도시에 지자체장을 다시 뽑아야 되는데 서울시장 관련해서는 여야 모두 아직 후보가 윤곽이 안 드러나고 있죠
6: 그렇습니다. 네. 일단 뭐 아직은 이제 6개월이 남았기 때문에 네. 6개월이면 아, 별로 안 나왔는데요, 사실. 그렇죠. 근데 이제 큰 선거. 네. 근데 이제 어쨌든 이제 그 국민의 입쪽에서는 어 경선 대책 위원회를띄웠죠 어제. 띄웠기 때문에 이제 본격화하겠다는 건데 다만 이제 그 경선 대책 위원을 띄웠던 것은 네. 경선 누를좀정하자는 측면이고요. 어쨌든 11월부터는 이제 국감이 끝나면 11월부터는 윤곽들이 조금씩 나올 것 같은데.
2: 민주당에서는 그럼 누가 걸어되고 있습니다. 후보군으로 본리당은 그런 얘기 자체를 꺼내는
6: 것이 약간 금기시돼 있죠 왜냐하면 아직은 어, 출마를 할 거냐 말 거냐 네. 후보를 낼 거냐 말 거냐를 아직 결정하지
2: 않았기 때문에 전당은 투표로 결정하자는 얘기도 있긴 하던데 그렇게
6: 하거나 아니면 지도부가 결단할 수도 있는 문제가 아닌가 싶습니다 네. 정치적
2: 결정이니까
6: 네.
3: 되게 뭐 이제 선거에서 경선 룰을 정하는데 큰 선거라든가 이제 대선 같은 경우에 네. 이런 패턴을 보여요 당세가 굉장히 약화되었다 당세가 굉장히 약화되어서 어, 지금, 당의 힘만으로 뭐 해서 성과를 얻기 힘들다라고 했을 때는 일반 국민들이, 어, 그, 경선에 참여하는 비중이 상당히 높아져요. 50% 또는 그 이상으로. 네. 그런데 당세가 상당히 이제 강해졌다라고 했을 때는 일반, 어, 국민들의 경선 참여. 비중을 상당히 낮추고 당원 비중을 높이는 이런 흐름들이 이제 양당이 계속 이제 반복되고 있는 상황이기 때문에 그런 면에서 지금 국민의힘 같은 경우에는 당사 상당히 약화되어서뭐당원들 가지고 뽑았을 때는 확신 어, 확인할 수없 확신할 수 없기 때문에 당신과 민심의 격차가 넓어졌라고 네, 그런 보고. 식으로 아마 이번에도 진행되지 않을까 싶습니다. 그런데 이제 국민의힘 입장에서는 내년 재보궐이 <웃음> 너무너무 중요하죠. 왜냐하면 중요하죠. 지금 정당
6: 지지율 격차 가꽤 있기 때문에 내년 대선을 움켜쥐려면. 어, 절호의 기회 아닙니까? 그렇죠. 예를 들면, 그런 측면에서는 굉장히 기회인데, 다만 이제 곤혹스러운 것은, 부산시장만 재보궐선거를 만약에 치렀다면 좀 쉽게 갈수 있는 국면이었는데, 서울시장은 이 상당한 뭐 박빙경합이 예상이 되기 때문에, 만약에 부산성 시장을 이기고, 서울시장에서 국민의힘이 진다면, 1승 1패가
2: 된다면, 어, 오히려. 이겼다고 할 수가 없습니다. 어,
6: 이겼다고 할 수가 없죠. 더 오히려 더. 그래서 부산시장보다는,
2: 여야의 관심은 뭐 미디어의 관심도 그렇고 다 서울시장에 가 있는 것 같아요. 네. 서울시장 음. 미, 그 여당의 후보군으로는 여러 명이 거론되지 않습니까? 박영선 음. 전장관 전 장관 아니죠? 박영선 <웃음> 장관, 추미애 장관 계속 거론되고 두 분이 거론되고요. 그다음에 네. 이제 우성우원, 우성우원 예 그리고 일각에서 또 임종석
6: 전 비서실장 이름도 거론됩니다. 아 그래요? 예. 오. 왜냐하면 이 서울시장이라는 자리가 거의 대선 후보급들이 주로 나오는 중량감이 있는 분들이 좀 나오지 않습니까? 그래 맞죠. 네, 넘버 응. 투 대통령 다음으로 넘버 투다 이런 얘기가 있기 때문에 장관급 자리이기 때문에.
2: 우상호 의원 또 출마가
6: 확정된 건가요? 본인은 좀 생각이 있으신 것으로 여의도권에는 알려져 있는데 확인해 보시죠. 여기
3: 나오시잖아요. <웃음> <웃음> 아, 그래요군요. 네. 이게 뭐 아까 박 대표님 말씀하신 대로. 어, 이 선거 치료기에 대한 뭐, 어쨌든 규책 사유, 뭐 원인이 어찌 여권 쪽에 있는 상황인데, 그것이 젠더 이슈였잖아요. 네. 그래서 남성 후보들 같은 경우는 내가 내년 선거에 출마하겠다. 그래서 준비한다라고 적적으로 본인이 얘기할 수 없는 상황이에요. 상의의을 밝히고 상대적으로 있다는 상대적으로. 그래
2: 여의도 내에서는.
3: 흐름상은 어쨌든 이제 여성 후보 그 이슈 때문에 여성 후보들이 뭐 춘애 장관이라든가 박영선 장관 여성 후보들이 일단은 더 이제 거론이 주요하게 되고 있는 상황이긴는 함죠. 그런데 그 문제는 저는
6: 개인적으로 그렇게 봅니다. 여성 여성 후보가 더 유리하냐? 어 약간 그런 요소는 있죠. 그게 큰 이슈 저기 어떤 요인은 아니다. 어, 후보가 가진 어떤 경쟁력. 이더큰 측면이고 뭐 여성이면 좀더더 유리할 수는 있겠지만 어, 그 진짜. 문제가 결정되지. 박영선 않는데.
2: 아직 뭐 아무도 출마선언 안 했으니까 그냥 네, 잠재 후보군으로 네. 박영선 추미애 우상호 이런 분들의 이름이 그런되고 야당은 어떻습니까? 야당에서는 윤희숙
5: 네. 의원 조은희 서초구청장 네. 나경원 전 의원 이혜운 전 의원 다 여성이네 여기도. 네, 네. 그리고 이제 남성은 지상욱 여기도 연구원장 어. 그다음에 어, 김선동. 네, 그다음에 경선준비위원회에 이제 위원으로 참여하게 된 김선동 의원. 사무총장이죠, 지금. 예, 현 사무총장인데 등등이 거론되고 있는데 많은, 어, 전문가들은, 어, 중결승도 여성이 강세를 띌 것이고, 양당 모두. 그 다음 에 결선도, 어, 여성이 우세할 가능성이 높다. 왜냐하면. 윤수
2: 의원은 초선들이 거론이 되고는데 근데 저는 네.
5: 그 전략을 잘볼 필요 는 있는데,
6: 김정인,
2: 구청장은 구청장인데도 고르네 조은희 구청장이
6: 네. 이제 그 지난번 유일하게 이제 당선인데 네, 청년 기본소득을 네. 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 또 공약 뭐 요즘에 실시를 했죠 이미 시행을 했고 어, 그래서 이제 강남권에 서 상당히 인지도를 좀 형성하고 있고요
2: 윤진수구청이나 조은희 구청장은. 따지고 보면 정치의 신인. 그렇습니다. 신인까지는 아니어도 어쨌든 덜 알려진 인물들이 있는데. 근데 지금 103석이거든. 요 국민의힘의 의석수가.
6: 그런데 네. 이제 100석이 중요하지 않습니까. 개헌저지선이기 때문에 가급적인 원회 인사를 내보낼 것 같고요. 그런데 원해 이제 원회 인사들이.
2: 그럼 이해훈 나경원 이런 분인데요.
6: 뭐 그런 분도 있지만 예를 들면 아까 이제 조은희 구청장이라든가 김용태 음. 전 의원. 김성동 전원, 의 지상우 전원 의 이런 분들이 계시거든요. 근데 이제 어 서울 전반적으로 보면 그 존재감이 그렇게 강하지는 않으시니까 미스트트롯 교연 방식으로 해서 권역별로
2: 미스트트롯로 한다는 건 어떻게 한다는 그러니까 거죠? 겨, 지역별로
6: 이제 뭐 이렇게 토너먼트 형태로 이렇게 계속 이제 뭐 뭐랄까 8강,
5: 4강 이런 식으로 계속 좀 만들겠다는 부모을 어, 만들겠다는 슈퍼스타케이나 다 같은 방식인데 민심을 네, 네. 다반영시겠다는 거죠. 당신보다는
2: 그래서. 지역을 돌면서 계속 몇 명씩 떨어뜨려 나가는 방식 그거는 세부적으로는 다양한 방식이 있을 수
6: 있는데 저는 뭐그 과정에서 어쨌든 인지도가 좀 낮지만 스트리가 있는 분들을 끌어올리겠다. 체급을 끌어올리겠다. 네. 이런 어떤 전략이 아닌가 싶고요. 뭐
3: 본질은 이제 예선 결선 때문에 기존의 뭐 경선과 본질적으로 차이가 나는 것은 아니라고 보이고 그 네. 미스터트롯 방식이라고 하는 것이 이제 예선 치르고 결선 치르고 그것을 두 단계로 하냐 삼단계로 하냐 뭐이 차이라고 보이긴 하는데. 아, 여러 단계를 거칠 수 네. 있다. 네. 지금은 네. 이제. 그 본선에 올라가는 사람 한번 뽑고 한 명씩 떨어뜨릴 에이. 수가 있지 않습니까? 에이. 트럭 같은 경우. 어, 지역마다 한
2: 명씩 떨어뜨릴 수
3: 있다. 집중되는 거니까. 그래서 지금 어쨌든 말씀하신 대로 외부 원외 인사를 이제 뭐 하겠다. 재밌는데요? 라고 얘기를 <웃음> 하고 있는데 제가 네. 봤을 때는 서울시장 선거 위상이 워낙 높고 제가 봤지 뭐 거의 뭐 네. 대통령 선거. 보금 가는 것이 잖아요 그다음에 그 시기가 정도. 얼마 남지 않았어요. 서울시장 선거 같은 경우에는 오히려 이제 1년 반 전부터 사실 후보들이 준비를 하는 것이거든요. 네. 그래서 1년 되면이제 본격적으로 가는 것인데 아, 지금 6개월 전이면 6개월도 2, 안 됐는데 2개. 후보가 정해지지 않은 상황이니까 그렇죠. 그러면 신인이 상황이네. 아무리 참신성으로 승부하기에는 지금 야당의 입장에서는 지지를 충분하게 중도층까지 확보하기가 쉽지는 않은 상황이기 때문에 결국에는 어, 중량감 있는 인사를 로갈 갈 가능성이 높다고 보고. 그그 대목에서
6: 어 김종인 비대위원장하고 다른 대선 잠룡들하고 시각차가 있습니다. 있죠. 왜냐하면 아, 김종인 그렇습니까? 비대위원장은 가급적이면 자기 사람 자기가 총애하는 인물 별로 많이, 많이 안 알려져 있지만 아. 그 잠재력을 끌어올려서 자기 힘으로 소위 시장을 당선시키면 음. 본인의 대선 가도가 탄탄대로로 열린다.
2: 그러니까 본인이 발탁해서 본인이 당선시킨 사람을 선호하고. 네 그렇게 선호할 것같고 아, 시나리오 선언하시고 네.
6: 그리고 이제 잠룡, 다른 잠룡들 잡용, 대선 잠룡의 경우에는 이겼을 경우, 국민의힘이 서울시장을 이겼을 경우, 어? 대, 김종인 비대위원장만의 어떤, 어, 꽃가마를 태우는 거 아니냐. 음. 대선가도가 열리는 거 아니냐라는 어떤
2: 일각의 우, 우려가 있죠. 그래서 잠룡들은 오히려 본인이 경쟁자가 될 사람을 대선이 아니라 서울시장 네. 쪽으로 보내고 싶어 하겠네요. 네, 그렇습니다. 그러니까 네. 이겨도
6: 고민, 저도 고민, 이게 지금 잠종들의 상황이죠. 왜냐하면 지변 또 대선이 굉장히 불리해지기 때문에 국민의힘 입장에서는. 런데 저는 정치는 이제 생물이기
5: 때문에 서울시장 네. 후보로 예를 들어 나경원 전 의원이라든지 오세훈 전 의원이 전 시장이 당선이 되면.
2: 오세훈 전 시장이요? 예. 그분도 지금 거론되고 있습니까? 아니 그분도 뭐네제 후보 후보군 중에서 여론조사가
5: 진행된 비공개된 네.
2: 여론조사를
5: 제가 본 적이 있는데 경쟁력이 여전히 있습니다. 근데 만약에 이분들이 설마 서울 시장
2: 다시 나올까요근
5: 이분들이 당선이 되잖아요. 그럼 네. 이제 잠룡이 되는 겁니다. 대권 잠룡이 되는 것이고 1년 후에 치러지지만 대선 후보급으로 바로 또. 서울시장 내가 대선 못 있기 나오죠.
6: 그못할것
2: 같은데. 데정치인
5: 생물이기 때문에 그렇게 될 수가 있습니다. 왜냐하면 대안이 없으면 음. 그렇게 또 소환이 될 수가 있거든요. 그렇기 때문에 김정인 위원장과 다른 잠룡들의 입장이 또 같을 수도 있어요. 그렇죠. 그 얘기는 뭐냐 하면 어, 미스터트롯 방식으로 신인들을 선발시키겠다는 얘기죠. 대선 주자급까지는 안. 왜냐하면 조원희 구청장이나 윤희숙 의원이 만약에 서울시장이 되면 네. 바로 대선에 나가기는 좀 어렵거든요. 그런 차원에서는.
2: 대선으로 갈만한 사람으로. 아예 차단시키자는 게, 이제,
5: 뭐. 후보를 종해서
2: 우승 다른 잠룡들이나김 그러니까 그렇게 수 김정인 위원,
6: 거죠. 비대위원장이 먼저 시도를 할것 같아요. 신인들 중심, 원회 인사들 중심을 먼저 해보고 이게 큰 반향이 없거나 뭐 이러면 아까 이제 잠룡들하고 타협을 해서 중량감 있는 인사를 새로. 아니,
2: 그러니까 좀
6: 음. 시, 그런 방식을 결정하면서 여론의 취이나 이런 것들을 좀 계속 고민하면서 아마 막판에 중량감 있는 인사를 그런 경연 방식에 나가게끔
3: 유도할 수도 있는 거죠. 안철수 대표도 뭐 고론되고 있고. 1분밖에
2: 안 남았는데 네. 내일 또 나오셔야 될것 같습니다. 왜냐하면 <웃음> 이제 대통령 시절 성격도 분석해야 되는데 당분간 시간 빼주세요. <웃음> 자 무슨 얘기하다 말았죠?
3: 네. 마무리 뭐, 야당에서는 이제 예. 재보궐 선거기 때문에 기대감을 갖고 있는 거 있어요. 투표율이 낮으니까 재보궐 선거는. 아, 통상적으로 그랬죠. 예, 그래서 이제 야당에서는 좀 가능성이 있지 않겠냐 생각하는 부분이 있어서 투표율 여부도 선거 결과에. 투표율 낮으면 보수야당, 보수당이 대체로 유리했으니까. 예,
6: 그렇죠. 뭐, 뉴스 공장에서 다 소화가 안 되면 유튜브를 보시면 됩니다.
2: <웃음> 박수영 대표님은 여기서 충분히 말씀 안 하시는 것 같아요. <웃음> 박수영 대표님 <웃음> 지금쯤 한번 짚어볼 때가 돼서 예. 그리고 대선 후보들 그리고 어 보궐선거 그리고 대통령 지지율의 특징 어 전체적인 여론 추이와 이 지형을 좀 짚어보려고 저희가 모셨는데 시간이 계속 짧으네요 4부로, 3부로 이용하고 싶은데 다른 코너가 있어요 네. 네. 내일 또 짧게 나오세요 그럼 아, 바쁘시겠지만 자 <웃음> 오늘은 서울시장 보궐선거에 대해서 짚어봤고 내일은 보, 부산시장 보궐과 그리고 어, 대통령 씨 특징에 대해서 잠깐 짚어보겠습니다. 이택스박시영 유니형 세 분이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.